0: Programa número 41. ¿Cómo contratar a un SEO sin morir en el intento? Hola SEO, el primer podcast dedicado al posicionamiento web en buscadores. Todas las semanas, un nuevo episodio con los mejores trucos, novedades y entrevistas con profesionales. Con todos vosotros, Guillermo Gascón. Muy buenas a todos. Seguimos otra semana... Con la misión de extender el conocimiento y las experiencias de SEO, marketing online y ya sabéis todo lo que rodea a este mundillo. Hoy quiero empezar dándos las gracias a todos los que seguís el programa, sois una pasada y la verdad es que os siento muy cerca. Me enviáis multitud de preguntas, dudas, me ponéis comentarios o simplemente me enviáis eh, emails para saludarme y para agradecer el, el que saque este podcast. Muchas gracias a todos y que sepáis que mi correo sigue abierto para que cualquier persona que tenga una duda sobre SEO o cualquier tema relacionado me envíe un, un mensaje y, y que podamos hablar. Mis propósitos de cara a este nuevo curso o esta nueva temporada están un poco aún en desarrollo, pero... Algo que tengo muy claro es que me gustaría trabajar la lista de emails. Sois un montón de personas los que me escucháis y, y muchas veces me gustaría poder contactar con vosotros fuera del micro y, y preguntaros cosas, etcétera eh, Por eso os propongo un intercambio. He instalado una herramienta en olaseo.net. lo vais a ver en la, en la web, en, sobre todo en la parte del, fo de, del blog donde tenéis los últimos programas, etc que lo que permite es hacer un análisis básico de, de, de cómo está optimizada tu página web, ¿vale? Te da una serie de pautas que puedes trabajar para mejorar el SEO. Simplemente introduces la URL de tu página web y a, a cambio de este reporte te pide tu nombre y tu email, ¿vale? Si os apetece, eh, pues bueno, pasáis por la web pedís un informe de, de vuestra página y me dejáis vuestros datos. Así, de, de golpe, matamos dos pájaros de un tiro. Vosotros veis cómo estáis trabajando el SEO en vuestro sitio y además pues tengo vuestros datos para poder comunicarme con vosotros eh, en cualquier momento. Dicho todo este rollo, hoy vamos a hablar de una cosa bastante sensible y bastante importante. Cómo contratar un marketer o un SEO sin morir en el intento. Eh, aunque parezca una tarea sencilla, estamos ante uno de los mayores dolores de cabeza para las empresas que trabajan online. La contratación de servicios de marketing online, ya sea de SEO, SEM o social media, supone un esfuerzo importante para las empresas y muchas veces las cosas no terminan todo lo bien que deberían. Eh, hay muchas empresas que han ido deambulando de agencia en agencia de freelance en freelance con malas experiencias con un montón de dinero invertido y con una rentabilidad bastante escasa o por así decirlo eh, por ponerlo un poquito maquillado una rentabilidad no muy alta vale hoy quiero que si estáis justo sufriendo esta situación o si te estás planteando empezar a trabajar con seos o con trabajar con alguna agencia de marketing online en general Evites ciertos errores al contratar que te van a ahorrar eh, bastantes disgustos y bastante dolor de cabeza. Lo primero, ¿por qué contratar a un SEO? ¿Por qué contratar a una empresa de marketing online? Parece que es una pregunta obvia, pero muchas veces no lo es. Eh, hay ocasiones que te llegan clientes que te demandan SEO o te demandan SEM, depende de los, los servicios que estés ofreciendo, o te, te demandan social media cuando lo que realmente necesitan es otra cosa ¿vale? por ejemplo puede ser que necesiten una web nueva o optimizar la web eh, para su usuario o incluso dar una vuelta a su plan de negocio esto lo vamos viendo en el día a día pues bien, la, la honradez es algo clave en este sector. Si a mí me llega como SEO una persona y yo veo claramente que, que lo que necesita no es SEO, pues le digo que, que ten, lo que tiene que hacer y lo que realmente le va a ir mejor para su negocio, e incluso si esa persona no, no va a requerir ningún servicio de SEO, también se lo, se lo comento, porque es interesante que esa persona tenga esa confianza y vea que, que somos honrados para, para que en un futuro pueda llegar a contactarnos en el caso de que realmente sí nos necesite. ¿no? ¿Qué hace un SEO cuando le llega a un cliente? Lo primero que debe hacer, tanto si es SEO como si es consultor de marketing o lo que sea, es una auditoría. Sí, esto es, es fundamental eh, para poder partir de una base sólida en, en la relación que tengáis con ellos. En esta fase es donde se detectan los fallos de todo tipo y gracias a ella pues se puede trazar una estrategia que, que dé lugar a mejoras. He intentado ajustarme a las preguntas que veo más o menos recurrentes respecto a la contratación de servicios de marketing online y tenemos que partir de dos perfiles de clientes. Podéis ser un cliente con bajo presupuesto, sería el primer perfil, y es que el marketing online es un campo complejo y requiere un esfuerzo importante en formación, en experiencias, para que los profesionales que lo trabajan sean buenos profesionales. Con esto quiero decir que las tarifas son altas y que no todas las empresas pueden permitirse contratar a profesionales de renombre o empresas líder en el sector. Vale, Es lo que estamos hablando. Hay clientes que tienen un perfil de bajo presupuesto. Por ello, la tentación de este tipo de clientes es ir a mercados baratos, mercados de freelance así un poco turbios, o incluso llegas a familiares, amigos o al cuñado de turno que, que también entiende del tema, ¿no? entre comillas. Mucho cuidado por ahí, porque las repercusiones de un trabajo SEO mal hecho o de una web eh, mal hecha son negativas y perjudicarán al futuro de tu proyecto eh, seguro. vale. Eh, asegúrate de que la persona o la empresa que contratas sabe lo que hace, piensa que esto es como cualquier otro servicio en la vida, por ahorrarte a veces unos euros lo puedes pagar bastante caro en el futuro y esto es algo que en el momento cuando empiezas parece que no tiene importancia y parece que eres el más listo porque te vas a ahorrar un dinerillo pero luego en el futuro te das cuenta de, de lo que has hecho, ¿no? Y, y os voy a dar algunos consejos para que si vais a contratar y estáis en esta situación de que no tenéis mucho presupuesto para dedicar al marketing online, pues por lo menos sigáis una serie de, de recomendaciones cuando vayáis a contratar. Si tenéis poco presupuesto, yo os recomiendo que vayáis a un freelance que tenga un perfil white, sobre todo si estamos hablando de SEO, ir a un freelance que, que trabaje el, el SEO de forma white hat y olvidaros de estrategias black hat porque lo barato sale caro y mucho más cuando trabajáis con estrategias black hat, ¿vale? ir a un freelance que, que os vaya a hacer recomendaciones sobre la optimización on page de vuestra página, sobre cómo está construida, sobre VPO, eh, diferentes estrategias que, y aspectos técnicos de vuestro site que tenéis que controlar antes de pasar a otro tipo de, de estrategias como pueden ser el link building, etcétera. Este sería el primer consejo. Luego también os recomendaría 100% que comenzaseis con una auditoría para preparar un plan de mejoras, ¿vale? Esto es fundamental, sobre todo si quieres ver el tipo de SEO o el tipo de empresa con la que te estás relacionando. Si yo tengo un proyecto y voy a una empresa y digo que quiero el building y esa empresa directamente me ofrece el building, cuidado porque quizá no sea lo más interesante para mí y esa empresa tiene que detectarlo, ¿vale? Ellos tienen que ayudarme porque en principio son los expertos. Si yo voy con una idea y ellos me convencen de que no es la mejor, eh, pues eso estará bien, porque significa que eh, han hecho una auditoría y saben que no es, me no es el mejor momento para hacer lean building, no se ajusta a mi proyecto, etcétera. La auditoría os va a ayudar a saber todo lo que tenéis mal, todo lo que se puede mejorar y todo lo que se debe hacer en un futuro para que nuestro proyecto avance y, y mejore. Hecho esto, eh, yo os recomendaría que establecieseis contratos por trabajos cerrados, ¿vale? Sobre todo si trabajáis con un freelance, pues bueno, habéis hecho un plan de mejoras gracias a esa auditoría y ahora hay un montón de cosas que tenéis que tocar y mejorar. Bueno, pues establecer contratos cerrados por cada una de esas cosas que hay que mejorar y... Esa, de esa forma os aseguráis de que vuestra optimización se va a llevar a cabo porque vais a poder comprobar que cada una de esas áreas se va completando y se va cerrando por, con este freelance o con esta empresa. ¿no? Es una de las recomendaciones que, que os hago para cuando no tenéis demasiado presupuesto. Además, vosotros mismos podéis racionar ese presupuesto para que se hagan determinados trabajos por orden de importancia o por orden de impacto en el, en el SEO o en el marketing de, de vuestra web. También es importante que podáis mantener un contacto próximo con él y que tengáis ese, ese digamos, ese, ese día a día de sus avances y esto lo vais a poder obtener siempre que trabajéis con un freelance, que, que veáis que es una persona que tiene un fácil acceso y no es algo, digamos, un servicio tipo que podéis encontrar en internet, pues hay que tener mucho cuidado con sitios tipo Fiverr, etcétera, que se ofrecen... Eh, servicios en modo bulk que valen para todos y que muchas veces eh, lo que nos van a traer son dolores de cabeza en el futuro, ¿vale? O sea que cuanto más contacto tengáis con esta persona y podáis comentar los avances, etcétera, mucho mejor. Vamos a pasar al segundo perfil de cliente. Eh, este cliente sí que tiene un presupuesto alto, ¿vale? La situación es que vosotros como clientes tengáis disponible un fondo importante para invertir en vuestra estrategia de marketing online, en vuestro SEO, etcétera. Esta perspectiva es aún más peligrosa que la anterior porque si eliges mal el profesional o la empresa con la que contratas, puedes perder todo el dinero que inviertas y además puedes arruinar el SEO o las diferentes áreas en las que inviertas de tu proyecto si el profesional es, eh, no es todo lo bueno que, que debería. Asegúrate de contratar a los mejores y si no puedes contratar a los mejores, contrata a los segundos mejores y si no puedes los segundos mejores, a los terceros, ¿vale? Porque esto funciona así. Más adelante te explicaré cómo conocer a un buen profesional o cómo detectar una serie de, de patrones que, que de, de los que debemos huir por lo menos, para descartar a los malos y que el resto que queden sean eh, gente que nos vaya a ayudar de verdad. Estos son algunos de los consejos que os voy a dar para que contratéis a un profesional si disponéis de bastante presupuesto. Lo primero que tenéis que hacer es acudir a varias empresas o a varios profesionales de estos eh, que podemos decir de, de alta gama y pedir presupuesto a todos. Sobre todo analizar una cosa muy importante que es la relación que establecen con cada cliente. Eh, hay muchos eh, profesionales que se involucran al 100% con las empresas y es como si fueran uno más, un departamento más de la empresa y hay otros que simplemente eh, trabajan pues, las diferentes áreas que, que ven que es necesario trabajar y dan un reporte mensual evaluar qué es lo que mejor eh, se ajusta a vuestro proyecto y entonces decidir cuál es la que necesitáis otra cosa importante es que lo mejor no siempre es lo que más brillo tiene con esto qué quiere decir lo conocido no siempre es lo mejor mucho cuidado con la gente que está en muchos sitios está en muchas partes y de la que conocemos poco a nivel de histórico, a nivel de proyectos, etcétera. ¿Quiere decir que la gente que está trabajando más en social media o quiere decir que la gente que está más presente en redes sociales es peor? No, eso nunca lo voy a decir porque es imposible asegurar una cosa así y además sería una irresponsabilidad. Quiere decir que tengáis cuidado y que no os dejéis llevar muchas veces por el hecho de que una persona sea más visible o menos eh, de cara a contratarlo en un futuro. ¿vale? aseguraros de que las empresas con las que trabaja eh, son líderes en su sector y muchas veces vamos a ver eh, si este profesional ha trabajado con empresas conocidas, por ejemplo, y eso realmente no es lo importante. Vamos, desde mi punto de vista no es lo importante. Yo creo que es más importante el ver que ha trabajado con empresas que no son tan conocidas, pero que sí que son líderes en su sector y sobre todo si estáis buscando un SEO, intentad que sea una persona que ha llevado proyectos de empresas no tan conocidas, que sean líderes en su sector y que no sea, digamos, una, una empresa que, que triunfe por su valor de marcas, sino que, que triunfe porque ha conseguido posicionarse para las keywords más importantes de, de ese sector. ¿vale? No, por poner un ejemplo, si ha trabajado con una empresa que se llama Zapatolandia, pues mirar qué keywords están posicionando, si están dominando las keywords que rodean al sector del zapato y no penséis tanto en las keywords de marca como puede ser Zapatolandia si no es una empresa tan conocida, ¿no? Imaginaros eh, el tráfico que puede tener Zalando y la cantidad de búsquedas de marca que, que tienen. Es solo un ejemplo, ¿vale? Intentar que se ajuste a lo que vuestro sector necesita y a, vuestra, a vuestro proyecto se necesita y conforme a eso llevar a cabo la contratación, ¿vale? ¿Cómo saber si la empresa de SEO o marketing que trabaja conmigo es la idónea? Algunos de vosotros ya estaréis trabajando con algún freelance o con alguna empresa. Ahora quiero explicaros algunas de las situaciones que, que no podéis consentir en vuestra relación con esta empresa o con este profesional. Y son algunas que he detectado bastante recurrentes y frecuentes. Vale, Entonces vamos a hablar sobre ellas. La comunicación limitada. Esto lo coloco lo primero porque es una de las cosas que, que me da más rabia, ¿no? Es cierto que con el teléfono se pierde mucho tiempo y las discusiones se extienden y lo que era una llamada de 10 minutos se transforma en una hora. Eso no lo voy a negar y además pasa muchas veces. Pero yo creo que en cierta medida es necesario. Porque yo como consumidor quiero poder hablar y discutir con la persona que tiene en mis manos pues, las cuentas de AdWords, eh, el SEO y los contenidos, el plan de contenidos, etcétera. El limitar una vía de contacto al email muchas veces también eh, ralentiza y, y la información y lo que se puede aclarar en 10 minutos por teléfono se estira una serie de 10 emails que además se alargan durante una semana entera. Entonces con esto quiero deciros que tengáis cuidado con la gente que, que solamente tiene un, una vía de contacto por ejemplo email porque podéis tener algún problema de comunicación con ellos. Y porque a veces cuestiones que pueden solucionarse en una llamada de dos minutos eh, se pueden alargar hasta una semana. vale Esto me ha pasado a mí y supongo que os habrá pasado a muchos de vosotros. Intentad que, que la persona con la que contratéis tenga diferentes vías de, de comunicación. No significa que a lo mejor tengáis que tener su teléfono personal pero que podáis contactar con él y hacer una videollamada o algo así sería fundamental, ¿vale? No intentar que no sea algo limitado al email porque, os lo repito, tendréis problemas de comunicación y a veces os podréis sentir frustrados porque con, con email a veces no se llega a transmitir todo lo que queréis o no se llega a transmitir toda la información de la manera correcta o quedan cosas por aclarar, ¿vale? Esto es una parte importante, por eso le he puesto lo primero, tener en cuenta la vía de comunicación con la persona o con la empresa que contratéis. Segundo, el seguimiento. Si os hacen un seguimiento, que no sea pobre o que incluso nu sea nulo. El estar al día de los avances de tu proyecto y los trabajos que se hacen es algo que yo creo que es fundamental. Exige al menos que, que te manden un reporte mensual con los trabajos que se han realizado, con los avances que se han obtenido... Y si las cosas no han salido como se esperaba, pues bueno, pues que tú puedas pedir una justificación. No todos los meses las ventas, las ventas se disparan o no todos los meses el tráfico incrementa. Pero es bueno saber por qué. Y si sabes que están al día y que ellos conocen estos datos, pues bueno, tú te vas a sentir más o menos tranquilo. Porque bueno, al final es algo que está en sus manos y que están trabajando en ello. Si tú desconoces qué es lo que están haciendo o si están al día en que de repente han bajado tus ventas, pues vas a estar un poco mosqueado. Esto es una cosa que se ve mucho y la verdad es que no cuesta nada que os manden un email al final de, de un mes o, o durante los trabajos que se vayan realizando informándoos un poco de, de lo que se está haciendo, de por qué esto ha afectado así, por qué lo otro no ha salido como se esperaba, etcétera. Como consumidores de estos servicios, exigid que, que se os haga un poco eh, este informe y que se os tenga más o menos al día de lo que se está haciendo, ¿vale? Otro aspecto importante y que también lo he encontrado en muchas ocasiones es el regalo de mensualidades. Muchas veces se paga un feed mensual, un fee mensual de, de, de marketing, un fee mensual de, de SEO, algo un poco, una cosa que se suele hacer. Cuidado con este clásico porque yo lo he sufrido y he contratado alguna vez a algún profesional y la verdad es que esto es un poco peligroso, el regalo de las mensualidades. Las, veces, las cosas a veces no salen como se espera eh, te puedes llevar un chasco monumental y la empresa o freelance que, que te ha cobrado varios meses de trabajos pues dice que va a hacer eh, un regalo de mensualidades esto en este supuesto hay dos opciones que la cosa no funcione porque no funciona porque hay veces que, se, que, que esto ocurre trabajas con algoritmos externos y con comportamiento humano y son dos variables poco predecibles vale y bien eh, puede ser que lo que se haya propuesto en un principio no funcione, en este caso pues habría que hacer una modificación, replantear la estrategia, etc. Eso sería una de las causas por las que el trabajo de una empresa o un freelance de marketing no ha funcionado. Puede también que lo que se haya hecho se haya hecho mal o se haya hecho de forma escasa o pobre y por eso no esté funcionando la estrategia que, que se había planteado esta es la segunda de las opciones que con las que tu proyecto o el proyecto que hayas re, eh, encargado a, a tu profesional de marketing o a tu empresa no esté funcionando ahora vienen lo que son las famosas mensualidades gratuitas te van a prometer que hasta que tu proyecto no funcione, no te van a volver a cobrar. Y esto realmente es una trampa, ¿vale? Ya que la calidad del trabajo que se va a hacer a partir de ese momento va a ser baja. Va a ser baja y va a ser escasa. Piensa que, que, que no estás pagando y tú tampoco vas a poder exigir nada porque no estás pagando, ¿vale? Eh, mucho cuidado con esto. Os vais a encontrar con esta situación alguna vez y en el momento que os planteen esto, eh, recapacitad. Y si no podéis seguir invirtiendo, eh, tenerlo en cuenta, tenerlo en cuenta sobre todo eh, pensándolo, porque muchas veces el no pagar eh, trae como consecuencia directa el que el servicio baje de calidad y que termines al final abandonando el proyecto o abandonando al freelance, sin, al freelance o a la empresa sin ningún tipo de repercusión. Por último, la última recomendación que quiero haceros es que no contratéis a empresas o freelance que estén a tope de trabajo. Si tu proyecto necesita unas horas, asegúrate de que esas horas se le van a aplicar. Contrata a alguien que sepas que va a dedicarle las horas por las que pagas y no permitas que tu dinero caiga en un saco roto. Esto os va a pasar si contratáis a una empresa o un freelance que va con tropecientos mil clientes, no se os va a dedicar el tiempo que necesitáis. ...porque es imposible tener tropecientos mil clientes... ...y poder dedicarles las horas que necesitan... ...a no ser que tenga una plantilla de 30 personas y tú sepas que es una empresa que puede asumir tu proyecto. Valóralo, valóralo y no te des sustos luego porque eh, no se ha llegado a realizar lo que se había prometido, no se ha terminado la web a tiempo, eh, el SEO va más lento de lo que se esperaba, los contenidos no se han hecho para la fecha que se había estimado. Todo esto son cosas que van a ocurrir cuando contratas a gente que va a tope de trabajo. Y hemos llegado al final del programa. Espero que estos consejos os sirvan para que reflexionéis sobre vuestros proyectos, para que evaluéis los servicios que se os están dando o que se os van a dar. Me gustaría que todos aquellos que hayáis tenido una mala experiencia con alguna empresa o profesional del sector del marketing, me contactéis, me mandéis un, un mensaje o que me dejéis un comentario en el blog contando vuestra historia, qué es lo que os ha pasado. No hace falta que me digáis la empresa con la que habéis trabajado o el profesional. Simplemente quiero que expliquéis cuál ha sido vuestro problema y cómo te, vosotros pensáis que se debería haber hecho o se debería haber tra tratado la situación en la que habéis estado. Con todas las historias que me dejéis, haré un manual del buen profesional marketer y posiblemente una infografía para que eso se pueda difundir y que todas las personas que trabajan en este sector sepan que hay una serie de errores recurrentes que se deben solucionar y a los que tenemos que ponernos eh, a trabajar. Un saludo a todos, nos vemos la semana que viene. Adiós.